0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十一月二十三号星期二，亚洲时间是十一月二十四号星期三。拜登二十三号宣布，已下令从美国战略储备试出五千万桶石油，希望与其他国家联手平抑飙涨的能源价格。一名高官透露，石油储备会在十二月中旬至下旬开始试出。美台双方二十三号以视频方式举行了第二届经济繁荣伙伴对话，双方就四大议题进行了深入的探讨，其中包括半导体芯片等供应链韧性，如何应对中国的经济胁迫，数字经济与五 G 网络安全以及科技合作。国际刑警组织召开大会期间，荷兰众议院二十三号以一百四十九比一的压倒性票数通过动议。呼吁政府与理念相近的国家共同支持台湾参与，这是荷兰国会继二零一九年后再次展现挺台行动。韩国前总统全斗焕二十三号上午在首尔去世，享年九十岁。由于全斗焕过去曾率军队镇压平民，青瓦台对他的去世态度冷淡，并且表示不为全斗焕举行国葬。这是韩国政府引进国葬制度以来。第一次不按国葬规格为前总统治丧。据维权网消息，维权律师谢阳二十三号晚上乘高铁到达上海后失去联系。他的火车票显示当晚七点零六分抵达高铁上海站。谢阳当天下午曾发推文表示，他二十四号上午十点将约谈美国驻上海总领事，探讨公民记者张展的处境。并向网友征求美国政府应采取哪些行动的建议。截止到美东时间十一月二十三号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数五十五万七千零六十三人，总确诊人数达到了两亿五千八百三十七万七千九百二十五人，单日死亡是六千四百八十九人，累计死亡总数是五百一十七万四千二百四十七人。下面进入今天的话题。毛泽东发动的文革中有一句口号：“批倒批臭，再踏上一只脚，让他永世不得翻身。”对所谓的“师德艺人”，中共现在也采取了这种做法。而大陆公民记者陈秋实更见证了历史时刻，被淘宝网封关近一千年。孙悟空被镇压在两界山台五百年，陈秋实被封关几乎是两个孙悟空的时间。中共宣称，现代储煤超过常年的水平，吹嘘今冬明春供电取暖得到了有力保障。但是，网友爆料的消息中显示，大陆某地的农民根本买不起煤炭，取暖已经成了大问题。而这很可能是中国农村的普遍现象。新闻看点：前不久呢，推出了《目光》四周年特别节目，得到了许多网友的积极反馈。为了感谢大家的支持，我们又在社群推出了一个活动，只剩下最后一天了。大家只要给我们的贴文点赞，并且留言给您的一位朋友，说明自己关注新闻看点的时间，您就可以得到一份我们从未公开过的礼物——牧羊的唐诗诵读。这种活动到二十五号中午就结束了，所以希望大家尽快的抓紧时间多多参与，这也是推倒红墙的一种体现。毛泽东发动的文化大革命时候，喊出了很多正常人一听就头皮发麻的口号。在一路左转之下，当今的中国大陆正在一点点的复活那些曾经的口号。有的虽然没有直接喊出来，但是当局现实当中的一些做法，会让人依稀看到毛泽东时代的影子。今天，中共网信办在官网发出一份通知，要进一步加强娱乐明星网上信息规范。通知中要求各部门关注明星艺人的动态，对他们的粉丝数量进行信用评级，严防失德明星艺人转移阵地、曲线复出。网信办从内容导向、信息呈现、账号管理和舆情机制等四个方面，提出了十五项具体措施，限制娱乐明星在互联网上的信息。一旦明星艺人被官方定性为是失德艺人，列入负面清单。那么这些人将很难复出。中共演出行业协会网络表演直播分会今天特别点名吴亦凡、郑爽与张哲瀚，要求对这三名违法失德艺人联合抵制和惩戒。新华网报道指出，这是违法失德艺人第一次被纳入到网络主播警示名单当中，目的是防止劣迹艺人转移阵地复出。南方日报在评论中表示。切莫侥幸，不能为违法失德明星艺人付出造势、洗底、宣传，也不时挑动粉丝群体互撕、谩骂、攻击对立。另外，经纪公司、粉丝团等公众账号的名称、头像和简介中，也不能有明示或暗示爆料明星隐私等内容，等等。演出行业协会的这一波操作，显然是在配合网信办的通知。从演出行业的这个警示来看。吴亦凡、郑爽和张哲瀚，可能今后在任何大陆媒体或社交平台都将被彻底封杀，想曲线复出都不太可能了。一位从事网络游戏业的戴小姐对《自由亚洲》表示：“当局要严格管制所谓失德艺人复出，以任何形式复出都不可以了。”事实上，就在前不久，当局对这几位艺人已经进行了一波批评炒作。咱们不去议论这些人是不是真的有问题，咱们只说中共当局现在的做法，很明显就是不再给这些艺人任何机会了，不让他们有任何翻身的机会。毛泽东发动的文革时期有一句口号叫“批倒批臭，再踏上一只脚，让他永世不得翻身”。中共当局对这三位艺人的做法，似乎是对这句毛时代口号的一个诠释。其实这份公告也不仅仅是针对吴亦凡郑、郑爽和张哲瀚，除了这三人之外，公告中还列出了85位网络主播，重点呢是提到了铁山靠和郭老师，要求对这些人在行业内被实行联合抵制和惩戒。央视新闻客户端的消息显示，这已经是演出行业协会第九批警示名单了，此前曾发布八批。共计是358名网络主播被点名，加上最新这一批，包括三名艺人在内，总共被点名的网络主播有446名。当局通报中指出，前面提到的三位艺人和铁山靠与郭老师，都是影响力较大的职业主播，具有鲜明的饭圈行为特点，有可能出现制作炒作话题。煽动大众情绪、组织粉丝、雇佣网络水军、控制舆论走向等风险行为。从这段描述，其实我们就可以看出中共的担心所在：这些人的行为存在着饭圈的特点，也就是说，这些人都有相当大的粉丝群，有大量的追随者。恰恰就是因为这些人有大量粉丝这一点，这是中共很害怕的。因为在粉丝群当中出现一个话题的话，会形成迅速传播，影响面会相当大。在中共看来，这可能对政权形成威胁。大陆维权律师程海对大纪元表示：“自媒体在全面反映着社会需要的信息，这对违法的公权者是不利的，所以当局要屏蔽、阻断这些信息。”杨氏的报道中指出呢，呢铁山靠的粉丝群曾。威胁投诉监管部门十一例，威胁上访三例，威胁诉讼抖音平台两例，威胁到央视剧中闹事一例。我们不清楚当局说的靠家军所说的十几次的威胁究竟都是什么。其实，投诉、上访和诉讼等等，这些都是宪法赋予公民的权利。人们在遭遇不公对待时，是可以依法投诉、上访和诉讼的。但是当局把铁山靠粉丝的这些没有实施的举动说成是威胁，可见中共对人们的恐惧和控制。他不允许人们有对监管部门不满的投诉，在遭遇不公对待时，也不允许你上访和诉讼等等。因为人聚集在一起多了，中共就会认为是威胁到了他的政权安全。习近平早在二零一九年的一月二十五号政治局集体学习的时候。就把网络安全和国家安全给绑在了一起。习近平说：“没有网络安全就没有国家安全，过不了互联网这一关，就过不了长期执政这一关。”党刊《求是》报道说，习近平当时还说：“网络是一把双刃剑，一张图、一段视频经由全媒体几个小时就能形成爆发式传播，对舆论场造成很大影响。”由此可见，中共对网络和言论的控制是极其重视。从当局这种极端的做法来推断，可能用不了多久，他就会对网络的大 V、网络红人等等这些有一定影响力的人物，要实施更多的管控。《金融时报》引述分析师表示，当局很可能对名人账户进行实时监控。事实上呢，中共封禁监控的。也不只是失德一人，只要中共认为不安全的，都是他封建的对象。昨天，公民记者陈秋实在 Twitter 上透露，想尝试做淘宝直播，但是刚直播了一个小时，就被淘宝平台直接关停，关停时间长达九百多年。大家没有听错，不是九百多天，是九百多年，一直到二九九九年的一月一号。以至于陈旧石自己都调侃：“又是历史性时刻，孙悟空被关的时间都没有我长。”大家都清楚，去年武汉疫情高峰期封城的那段时间，三十六岁的陈旧石曾只身前往武汉采访，通过视频向外界直播武汉发生的一些真实情况。陈旧石当时说：“我的责任是一个公民记者，作为记者出现了灾难。”你不敢第一时间冲到前线来，算什么记者呢？在直播当中，陈秋实还说过一句话：“外界应该有记忆。”他说：“习近平在哪里，我管不着，但是武汉，我陈秋实来了。”不过没过多长时间，陈秋实就在武汉与外界失去了联系，直到今年的九月三十号，陈秋实才第一次通过拳击教练徐晓东的 YouTube 频道，在这里面露面。很显然，当局对他仍然是在严防死守，以至于做直播仅仅一个小时就被检测到了脸，被淘宝平台关停近千年。可见，在中共当局的眼中，只要他认为不安全的人，都会被封禁，不管你是不是失德艺人。前面提到的那位戴小姐指出，赵薇这次在双十一出了一张照片，引起了很多人的议论。未来当局对公众人物的监管会更严格。你看彭帅事件，估计未来对体育明星都会更严厉。这位戴小姐分析的不无道理，因为中共当局万万没想到彭帅会在微博自曝与张高丽的不伦恋。今天，中国外交部发言人赵立坚再次评论了关于彭帅的问题。他表示，彭帅的问题不应该被政治化，某些人。应该停止对网球明星彭帅问题的恶意炒作。赵立坚没有说明他的言论具体针对的是谁，我们也没有必要去猜，因为现在整个国际社会，包括美国的白宫、国务院，包括联合国等等，都在关注彭帅这件事儿。昨天，美国国务院发言人普莱斯表示，美国密切关注彭帅的事件，与全球各地同样担心彭帅，希望他安全。莱斯还说，美国将继续支持个人自由发言，并追究性侵责任。这是美国第一次说出要追究性侵的责任。另外，美国已经公开表示了将外交杯葛北京冬奥，而且五眼联盟国家也正在商议抵制北京奥运会的问题。这些对北京领导人来说是一个莫大的尴尬。说当局没有想到彭帅会在微博实名爆料呢。用网友的话说啊，因为彭帅本人就是小粉红。他在比赛当中使用的那个球拍上还专门放了一个中共写旗的标志，而且从他的微博内容可以看出，似乎他对张高丽还动了一点情。因此，当局早前对彭帅可能还是比较放心的。可是没想到，就是这个让中共放心的彭帅。在中共六中全会和北京冬奥会的前夕，放出了这么一个大料，这让北京当局相当错愕。中共想隐藏却做不到，想封杀也封杀不了，因为彭帅的影响太大，是一位国际体育明星。当然，也因为张高丽是一位中共的正国级高官。尽管呢，张高丽在任的时候五年常委都像是打酱油的，没有存在感。但是彭帅的爆料让张副总理的国际知名度达到了爆棚，外界无法猜透彭帅的心思，但是呢，他选择在六中全会和北京冬奥会前夕爆料，对中国的政坛、对北京冬奥会都形成了巨大冲击。或许彭帅就是想要达到这种效果，才能逼迫中国的最高层来重视他的爆料问题。正因为彭帅的影响力太大。也因为中共曾经对彭帅比较放心，所以这件事儿会让中共后悔，也可能会从中吸取一些教训。因此，我估计将来中共很可能会对有影响力的公众人物管控得更严格，对他们的使用社交媒体等会严加管控。事实上，中共对所有的网民都在进行着监控，只不过这种监控可能是通过互联网公司用大数据的形式在进行监控。不过，这些配合中共监控百姓的互联网公司，现在也可能要再次被中共收拾了。昨天，日本经济新闻报道，中共当局可能要对大型互联网公司征收所谓的“数据税”。报道指出，这种做法可能会成为中共新的剥削企业的方式。报道中表示，对阿里巴巴、腾讯等大型科技公司都收集并保存着大量的用户数据。此前曾有消息传出，有企业出售相关的资料和非法使用数据。在今年十月，前重庆市长黄奇帆在上海举行的一次金融会议上，曾经大力的提倡征收数据税，要求把企业通过收集用户数据获取的营收进行统计，然后将交易产生的 20% 到 30% 的收入返还给这些数据的生产者。黄奇帆这个人啊。曾经担任过上海的经纬综合规划室主任、浦东开发办公室的副主任等职务，后来在二零一零年出任了重庆市长。日本经济新闻认为，黄奇帆的言论很可能是在替中共提前吹风，是中共推动新税种的一个信号。提前吹风是水温，这是中共的老套路。如果吹风之后没有什么反应。那么中共就会在某个时候推出相关的政策，实际就是中共在打着社会和民众的旗号，给自己开一条生财之道。事实上，就在黄奇帆吹风的同时，中共商务部当时也发布了一份电子商务“十四五”发展规划，规划中表示要进一步监督网络企业。在这份电子商务“十四五”发展规划当中。设定了将在线服务交易额从二零二零年的三十七万亿元提高到二零二五年的四十六万亿元，并且要求进一步监督网络企业。当局的这份规划说白了，就是中共鼓励提高互联网交易，同时加大力度监管网络企业。鼓励互联网交易为的是增加交易额，而增加交易额，当局就可以进一步的监管控制。收割互联网企业的韭菜。20号，中共市场监管总局处罚了43起未违法实施经营案，其中的一些违法行为追溯到了2012年。从发布的清单来看，阿里巴巴、腾讯、百度、苏宁易购、京东、滴滴、美团等等这些互联网企业都在其中。在这所有的这些企业当中，阿里系和腾讯系涉案是最多的，分别有12起和13起。虽然每笔罚款只有50万人民币，但是总计被罚款都超过了500万元。众所周知，互联网企业经营的不规范行为一直都存在，但中共早前并没有动这些企业，是因为早前那些网络企业呢都在成长阶段。需要将他们一点点的养肥养大，同时利用这些数字平台进行监控和虚假信息传播。而现在这些网络企业都借着中共的政策倾斜赚到了大把的金钱，已经有了足够强的体制，割韭菜对他们的伤害也不是特别大，不会影响到他们收集百姓信息。更主要是呢，中共的国库被中共已经败光了。没有经济支撑的中共政权岌岌可危，急需割韭菜来填充国库，补充中共的体力，而这些已经被养肥养大的网络企业，自然就成了中共割韭菜的目标。我们早说过，规范企业行为并不是中共真正关注的，那只不过是他一个骗人的说法。中共真正的目的呢，一方面是割互联网企业的韭菜，另一方面。同时对百姓实施监管。其实，中共割互联网企业的韭菜，最终还是会落到中国网民的头上。互联网企业会把被中共收割走的那部分，通过各种方式从网络用户身上再赚回来。也就是说，最终受害的还是普通百姓。中国老百姓永远都是最终的受害者。今天，《联合早报》报道说。中共最近终于为进口澳大利亚煤炭办理了清关手续。文章引述中共海关的数据显示， 1 0月份，中国进口了279万吨的澳洲煤炭，这是中共自去年以来第一次为澳洲煤炭清关，而这些煤炭很可能就是之前没有获得清关滞留在中国港口的货物。文章表示，这些煤炭当中大部分是用于取暖的动力煤，也包括钢铁厂使用的 77.8 万吨焦煤。昨天，中共官媒新华社表示，进入11月份，中国煤炭供应水平进一步提升，电厂和港口煤炭库存都快速增加，声称超过常年水平。今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。报道中还特别列出了一组数字，表示呢说东北三省电厂存煤1527万吨，已超过去年同期水平，可以使用31天。北方主要港口在21号的数据显示，存煤超过了2500万吨，比月初提高了500万吨。在罗列了这些数字之后，中共官媒表示说，煤炭供需形势良好，冬季煤炭供应。保障能力显著提升，但是实际情况如何呢？百姓取暖的问题是否真正解决了呢？我收到一位网友的爆料，介绍了他所在地周边的情况。网友在邮件中表示，煤炭价格高的离谱。在网友发来的视频当中，有一位女士在电子秤上称了三块煤，显示是需要。六点四八元，六块四毛八，自己种的两亩半的地，这点收入还不够一个冬天取暖的费用。视频中还有一段呢，是一位先生在说话，但是这位先生讲的是方言，我们听不太懂，所以只能根据我们的大概理解配上一点字幕。不过视频中显示，这位男子一边在讲述，一边往炉子里边放已经收下来的干玉米，用干玉米在替代煤炭。取暖，现在煤呀、啊，两千四一吨，三块煤，看看这煤块啊，三块煤，六块四毛八。我家就种了二亩半地，一亩地打一千八百斤，让他一块钱一斤，一千八百块钱，我还不够买一堆煤的呢。我种了二亩地，一冬天。取暖钱我都不够，别说温饱了，连温饱温都不够，还哪来的饱呀？哎，天变冷了，哎呀，买不起炭了，烧棒吹的话家，计，棒吹的话，刚好收我这伙计，取暖几块啊？看了，反正是那个炭火棒吹的话家，计，那个炭还贵，棒吹它便宜，嗯、呃，烧起来还好烧。看那钢光，住这好家伙，取暖极快、啊。再往后种防水的话甭买了，就这还取暖热着我好家伙，钢丝啊。我今晚上哈点上事儿的事儿还中，这不是啊？看？哎呀，天好哈刚看啊，还没是、啊，来吧，把，两把，看了。看到吧，这我这棒槌子哈，年换上几块钢块啊。再往后我们种棒槌子，再白了啊，再跟人留着取暖使啊。为什么烧玉米而不烧煤呢？我想大家通过这两段视频，能够有一个大概了解了。因为烧玉米比烧煤还便宜。网友的邮件中告诉我，当地不允许随便买卖煤炭，逮住就拘留。要想买煤炭，只能买政府的所谓清洁煤球，但是烧当局允许的清洁煤球，必须要换炉子，因为一般的炉子条太稀。网友没有说换炉子需要多少钱，也没有介绍清洁煤球的价格和燃烧效能怎么样。但是网友表示，有的离县城近的。改天然气供暖，但价格也是贵得离谱。网友说刚安装天然气头两年有补贴，一个冬天花三千左右。现在没了补贴，家家户户都烧不起。网友哀叹，真不知道现在的农村人冬天怎么过，尤其有老人和孩子的家庭。网友没有说他生活在中国的哪个地区，其实也不是很重要。因为中国农民的生活状况都差不多，这就是中共声称的超过常年水平，这就是中共宣传的今冬明春发电供暖用煤得到有力保障的情况。如果中共说超过常年水平这是真的的话，那我不敢想象中国百姓往年是怎么过的。不过有一点我是相信的，中共高官们是不会为冬季取暖发愁的。中共统治下，向来是再难也不能难了中共，再苦也不可能苦了中共官员。至于普通百姓，中国是个人口大国，死多少人对中共来说，最多就是个数字，甚至连数字都算不上。我可怜的中国同胞们，中共窃政七十多年。通过暴政和恐怖主义手段，把全社会的财富进行了一次又一次的重新分配。前三十年是化私有为公有，后三十年是化公有为私有。两次折腾之后，中国社会绝大部分财富都被中共的权贵们垄断瓜分了。在今天的红潮看点，咱们来说说中共掠夺财富的累累罪恶。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，再会。